0: История. Мысли. Факты. Суждения. Здравствуйте,
1: друзья. Предысторию традиционно вспоминают Иван Панкин, мой коллега Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала и телеграм-канала Толкователь. В прошлом США уже вели настоящую экономическую войну против СССР, многие этапы которой, как под копирку, повторяют сегодня. Впервые о существовании целой стратегии по разрушению советской экономики рассказал один из ее авторов, Роджер Робинсон. С 82 по 85 он был старшим директором по экономическим вопросам в Совете национальной безопасности США. Тайный план экономической агрессии Америки состоял из нескольких пунктов. Первый. Жесткое ограничение поставок газа и нефти из СССР в Европу. Зависимость от наших энергоресурсов должна была быть минимальной. Второй пункт — деньги. Не субсидировать СССР, не давать взаймы и срочно потребовать вернуть долги по кредитам. И, наконец, третий пункт — убедить Саудовскую Аравию качать больше нефти, чтобы резко снизить ее цену и тем самым ограничить доходы Советского Союза от ее продажи. Вот такая небольшая предыстория. Сейчас мы по пунктам разберем. Во-первых, предлагаю несколько слов тебе, Павел, сказать, кто такой этот Роджер Робинсон, который с 1982 по 1985 был старшим директором по экономическим вопросам в Совете безопасности США. Это
2: бывший банкир, финансист, работавший в ряде американских университетов, такой типичный американский, я бы сказал, технократ, эксперт и политолог. Вот в одном лице, который не только занимается политикой, но и занимается аналитической работой, занимается контактами с различными влиятельными группами лиц. Тот же Робинсон рассказывал, что, например, у него было много контактов с теми самыми банкирами, которые сотрудничали с Советским Союзом. И, скажем, у горячих голов в Рейгановской администрации в первую очередь это Глава ЦРУ Билл Кейси, глава Минобороны Вайнбергер, у них было, ну, такое, я бы сказал, совсем как у военных и спецслужбистских людей, простое решение. Давайте не давать кредиты Советскому Союзу. Просто так. А Роджер Робинсон, который работал на Уолл-стрит и вообще хорошо знавший психологию банкиров, он говорит, нет, не надо давить на них. Не нужно прямых запретов. Нужно их убеждать. Разговаривать с крупными банкирами, чтобы они впрямую не говорили, что мы не дадим денег Советскому Союзу и социалистическому блоку из-за того, что нам в США запретила администрация. А вот по ряду других причин, что у вас не очень хороший платежеспособный спрос, у вас там не очень хорошая динамика экспорта и импорта. И если с Советским Союзом это выгорало не в полной мере, то социалистическим блоком со странами, входящими в СЭФ, и это вот проходило именно по сценарию Робинсона, который посоветовал банкирам, частным банкирам, это крупные банки американские, потребовать, например, досрочных выплат от, в первую очередь, Польши, Румынии и ГДР, досрочных выплат внешнего долга. Это серьезным образом сказалось на экономике социалистических стран. И Робинсон был не один такой. Вот чем отличается администрация Рейгана от прочих администраций? Например, Картера, который, кстати говоря, первым начал экономические санкции против Советского Союза, отличается от администрации Рейгана тем, что он действительно очень много власти дал политологам и экспертам. Вот если до этого принимали решения такие госчиновники на уровне главы Пентагона, главы ЦРУ, там министров, то здесь пришли люди из университетов, академические люди, вот которых он вел в Совет национальной безопасности. То есть в принципе развязал такую информационную войну. Не информационную, я бы сказал аналитическую. Больше больше
1: дал воли аналитологи. Это
2: политологи чем занимаются? Ну и этим тоже. Конечно. Конечно. Но кроме этого планируют, анализируют. Тогда же, например, попал такой знаменитый историк Ричард Пайпс, о котором мы много говорили в наших предыдущих передач, который вообще был историком. Вот если Робинсон финансист, Пайпс историк, такой же был э, советник Билл Кларк, тоже финансист. Это вот прям люди из университетов. Вот профессора из университетов, которые пришли в этот Совет национальной безопасности и стали во многом определять политику Рейгана. Во многом она стала, конечно, из-за этого умней и изощренней. Я бы так сказал. Вот я уже привел пример, что, ну, простые люди из спецслужб и Министерства обороны предлагали простые решения, а эти люди предлагали, эксперты, решения сложные, как вот сегодня есть такое модное слово «многоходовочка». Вот многоходовые такие решения. Например, кроме... Вот Как здесь уже говорили, была еще очень сложная игра, связанная с Саудовской Аравией, в которой а, принимали участие лучшие специалисты по Ближнему Востоку, для того, чтобы а, найти ключик к королю Саудовской Аравии. В чем состояла задача американской администрации? Заставить Саудовскую Аравию начать качать как можно больше нефти, чтобы на рынке, на мировом рынке нефти, был ее переизбыток. Я вот забегая вперед, сразу скажу, а, как это выглядело в цифрах. Вот в 1984 году Саудовская Аравия добывала 2 миллиона баррелей нефти день, в 85-м 6, а в 86-м 10%. Она залила весь мир нефтью. Ну и союзники Саудовской Аравии, это э, Арабские Эмираты, Оман, более мелкие страны, залили мир нефтью. Это привело к падению цен на нефть с 32-34 долларов, которые были до до 85 года, до 60 долларов э, в 86-м и в конце 80-х годов. Падение цен в 5 раз Это, конечно, ударило сильно. Но вот как проходила эта операция? Ведь надо представить контекст той эпохи, что такое начало 80-х годов. У США плохая репутация в арабском мире. И вообще, скажем, в международной политике. Потому что в 70-е годы США проиграли Вьетнамскую войну. США проиграли фактически противостояние с Ираном. В 79-м году, когда совершилась Исламская революция. США до этого проиграли войну ОПЕК, когда ОПЕК навязал блокаду нефтяную всему западному миру. И в целом в арабском мире было отношение к США, что это такой большой шайтан. Да, мы как бы признаем его силу, но не признаем его, ну, скажем так, идеологическую роль в нашей некой борьбе. И вот это была многоходовая операция, начатая уже еще при Картере, семьдесят год, конец семьдесят года, когда около 1 тысячи вооруженных людей захватывают Мекку. Вы представляете, что это такое исламская святыня? Приходят террористы и захватывают Мекку. Американцы обернули это так, что это люди из Ирана и Ливии, направляемые Советским Союзом. Испугали саудитов. Далее, с 1981 по 1983 год, а, и, и здесь, кстати, скажу, что это была спецоперация ЦРУ, конечно, не Ливии, не Ирана. С 1981 по 1983 год американцы находят отморозков иранцев, которые начинают нападать на танкеры с нефтью в Персидском заливе. И опять говорят саудитам, смотрите, это Иран, который направляет Советский Союз, а, понятно, у них давняя вражда, шииты, суниты. Далее, война в Афганистане. Американцы убеждают Саудовскую Аравию и других арабов, что следующий будете вы. Что сейчас Советский Союз победит в Афганистане, дальше он идет в Иран и дальше к Персидскому заливу. И вот США буквально за 3-4 года смогли переубедить арабский мир, который видел в них врагов, он стал видеть в них союзников. Потому что якобы... Америка ведет священную борьбу за мусульман в Афганистане Америка вот, предотвращает теракты Ирана и Советского Союза в арабском мире Вот такая многоходовая операция, которую проводили люди, хорошо знающие Ближний Восток Вот те самые востоковеды, политологи, историки Которые знали, как подобраться, ну, вот, что называется, к струнам, к душе правителей на, в арабском мире Если мы говорим о начале-середине 80-х, то получается, что США добились своей цели СССР распался Добились, да, добились своей цели своей цели добились. Этих точек еще было гораздо больше. Рейган, когда планировал эту операцию, вот тот же Пайпс или там Билли Кларк, Робинсон, говорили, их вот планирование было, что, правда, чуть позже, что СССР развалится в 90... Не развалится, капитулирует. Никто не думал о развали, капитулирует. В 92 94 году. Вот они планировали 10 лет. Вот активная фаза операции началась конец 81-го, начало 82-го. Планировали, что 10 лет у них займет борьба против Советского Союза. То есть Но оказалось именно, раньше.
1: именно рассчитывали на то, что как они себе представляли капитуляцию? Что это значит? Ну, ну вот, не белый же флаг подняли. А если... представляли
2: так, Горбачева еще не было. Это вот, и повторю, операции начались активные 81-82, ну, до 85-го года. И, и даже раньше, в январе 80 года, Картер, еще Картер, президент, подписывает указ о запрете экспорта зерна в Советский Союз и о запрете экспорта высокотехнологичной продукции, которая использовалась, например, в машиностроении. Они планировали, что Советский Союз пойдет на односторонний повторяю, односторонние уступки по вооружениям, то есть мы откажемся от какой-то части ракет. Советский Союз пойдет на то, что предоставит, как они думали, свободу восточноевропейскому блоку, потому что его невозможно содержать уже было, денег нет. И Советский Союз объявит внутренние свободы, в первую очередь, ну, как американцев, таких до сих пор сильно верующих людей, объявит, например, религиозную свободу в Советском Союзе. И дальше уже, что называется, процесс демократизации пойдет сам собой. Продолжим через
1: пару минут. В студии Иван Панкин, Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала и телеграм-канал «Толкователь.ру». В студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин и мой коллега Павел Пряников. Историк, журналист, основатель портала и телеграм-канал оттолкователь.ру. Ну что ж, мы обсуждаем стратегию по разрушению советской экономики, которую рассказал один из ее авторов, Роджер Робинсон. Он с 82 по 85 был старшим директором по экономическим вопросам в Совете Безопасности США. Это такой, знаете, тайный план экономической агрессии Америки. Я вот что хочу сказать по этому поводу. Но не только же вот план этот сработал американский, что Советский Союз распался. Советский Союз распался еще и потому, что в этом были э, виноваты, к сожалению, К великому лидеру Советского Союза С которыми, вот особенно В конце его существования Не повезло, вот как
2: ты смотришь На мою версию Да, я думаю, именно именно так и Ну, было. Но был мягкотел. Да, я думаю, именно так и было, потому что советские лидеры, ну, я бы сказал, это были люди устаревшие, люди, которым за 70 лет, если мы вспомним, и Брежнева, и Черненко, и Рыгана, и и это, и не понимали, что мир меняется, что действительно ничего, например, страшного не будет в том, что если разрешить, ну, там, религиозность, отправлять человеку свободно религиозные обряды. Формально в Советском Союзе это было, но, например, не приветствовалось среди партийных людей или там, комсомольцев, какую-то мелкую частную собственность, даже вот то, что было э, среди наших соседей по социалистическому блоку в Восточной Европе. Ведь, например, в Польше, в, в Чехословакии, в Венгрии было мелкое землевладение, ну, то есть до одного-двух гектаров земли ты мог иметь, быть мелким фермером. Было э, мелкое предпринимательство ну, на уровне сфер услуг, например, там ремонт обуви какой-нибудь, ремонт телевизоров э, вот на таком уровне. Разрешались чуть больше контактов с Западом. Например, и телевидение в ГДР, и в Венгрии, в Чехословакии транслировало какие-то передачи, например, западные, ну, скажем, концерты, поп музыку Вот глупость была, к примеру, у Черненко в 1984 году запрещать рок-музыку, разгонять рок-клубы, запрещать выступления рок-групп. Жили какими-то вот прошлыми, вчерашними, что называется, постулатами. Конечно, конечно. Тем более, ну, какие-то безобидные группы, типа «Машина времени» или «Аквариум», которые не призывали к каким-то переживаниям. Ну, как и большинство рок-музыкантов. Вот какие-то в таких мелочах вот не могли понять того, что ну, время ушло, нужно жить по-новому. Это раз. И второе, конечно же, я бы сказал, не оценили полноту угроз американцев. Вот не, не, не появилось хорошего аналитика и, может быть, хороших разведданных, которые тогда бы сказали, в 84-м, 85-м году, о том, что программа американцев СОИ, стратегическая оборонная инициатива, это блеф то есть что это подразумевает кратко скажу что американцы запустят сотни спутников на орбиту с мощными лазерами и эти лазеры будут уничтожать э, наши ракеты э, сразу при взлете то есть мы не сможем ничем отметить америке если она пустит на нас ядерные ракеты ракеты с ядерными боеголовками это оказалось блефом вот как удалось провести я до сих пор не могу понять э, ну в, вроде бы отличная разведка которая поставляла Много материалов, ну, скажем, таких труднодоступных для того времени. Тот же промышленный шпионаж. Но вот как не смогли распознать, что эта программа Блев, и, между прочим, об этой программе предупреждал академик Сахаров Горбачева. Первое, что когда вот Горбачев разрешил ему вернуться в начале перестройки из Нижнего Новгорода и ссылки, он говорит, передайте Горбачеву, а потом я ему еще и сам скажу, что программа американцев СОИ блеф, что ее невозможно создать при нынешних технических условиях, нет таких условий. То есть ее в эту программу верили и во время перестройки до конца 80-х, до начала 90-х годов. Я вот хотел только сказать, что на самом
1: деле мы Соединенным Штатам вообще-то Не уступали. Нет, конечно. Это вот какая-то элементарная глупость в каких-то таких вот мелочах, да, вот вот рок-музыка, еще какие-то совершенно э, нелепые такие маленькие вещи, ветряные мельницы, которые зачем-то искусственно создавались, и с которыми русские люди зачем-то вынуждены были бороться. Причем, вот если бы этого не было, потому что очевидно было, что это уже не работает. В 80-е годы, что нужно меняться. Конечно. Нужно жить по-другому. Ну что ж, ну, к сожалению, имеем то, что имеем. Точнее, имели то, что имели. Сейчас-то уже глупо говорить о том, что вот, жалеем, что распался Советский Союз. Сейчас, когда мы живем в другой стране и даже не можем себе представить, да, что было бы, если бы Советский Союз остался, Поэтому мы ну, и не будем фантазировать на эту тему. Тут есть еще другой аспект в том, что касается тайных войн США против СССР. Есть история, что ЦРУ развалило коммунистическое правительство, например, в Польше. Вот в США вышла подробная книга даже о секретных политических спецоперациях Вашингтона против Москвы.
2: Павел, я так понимаю, внимательно изучил. Да. Польша была выбрана болевой точкой, одной из болевых точек. Вторая — это Афганистан. И в Совет национальной безопасности как раз в начале 80-х годов долго смотрел, кто же станет вот тем троянским конем, который начнет изнутри э, разрушать единство, как-то считалось, социалистического блока. Делали сначала ставку на Румынию. Румыния, потому что имела ну, такие тяжелые отношения с Советским Союзом, она во многом отвергала какие-то идеи Советского Союза. Э, например, Румыния единственная из сот стран продолжала общаться с Израилем, у нее были неплохие отношения с США, но поняли, что Румыния не, не та страна, не тот потенциал у нее. И э, дальше думали, что возможно это будет. Ну, кстати, мы видели Чехословакия 1968 год, Венгрию 1956 вроде все попробовали. Думали, может быть, ГДР, но в ГДР была довольно-таки сильная спецслужба Штази. И приняли решение, что самое слабое место – это Польша. Польше, не знаю, повезло или не повезло полякам, может быть, повезло, но остальному социалистическому блоку не повезло, что в тот момент стал папой римский Иоанн Павел II, этнический поляк. И, кстати, это вообще такая большая редкость, потому что до недавнего момента в основном посты папа Римского занимали итальянцы. Вот сегодня мы видим, что изменилось, там и аргентинец, и немец был, но вот Папа Римский, поляк, это прям было, ну, что-то такое из ряда вон выходящее. Это скорее, конечно, был такой политический, что называется, подтекст. Не повезло Советскому Союзу, что в Польше довольно-таки был, ну, как-то считалось слабая коммунистическая партия. В ней было много людей, которые отринули довольно-таки значительную часть польского общества в 1948 году, когда они разрешили иммигрантам из польского правительства в Лондоне вернуться. То есть было какое-то чувство вины. Вот у чехов, у венгров были такие же правительства возгнаний, но вот в Польше тяжелее всего это переживалось. И, конечно же, это профсоюз «Солидарность». Это вот рабочее движение, которое возникло на верфях на Балтийском море, в Гданьске, которое поначалу, вот что интересно заявляли о том, что они хотят возвратиться к чистому социализму. Это вот очень похоже на многие диссидентские движения в Советском Союзе, особенно в начальном этапе 50-60-е годы, до появления, скажем так, либеральных идей в 70-е годы. Это требование возвратиться к ленинским принципам. Ну, в принципе, Хрущев это декларировал. И постепенно это движение рабочее переросло в мощное антиправительственное противостояние. Никто не знал, как справиться с этим Потому что были задействованы миллионы рабочих И самое главное, идеологически Как с этим справиться Но вот если справиться с диссидентами С обычными такими интеллигентами Было более-менее легко сказать, что они оторвались от народа Ничего не понимают И примерно так и говорили И, например, в Советском Союзе Что это интеллигент, руками не работал Не знает, чем живет простой народ А здесь поднимается простой народ Вроде как-то стрелять его, сажать Это получается ну, против социалистических идей Потому что везде объявлялось, что пролетариат — это главная движущая сила социализма и его опора. То есть Польша была по этим показателям очень слабым местом. Сильное рабочее движение, сильная католическая церковь и, скажем так, большие контакты польского общества с поляками в эмиграции, потому что огромное количество поляков было в Канаде, в США, сильное лобби, Вот я бы так сказал, можно, например, вспомнить, что один из ястребов-политологов, Бжизинский, это выходец из Польши, Ричард Пайпс, Генри Киссинджер, это все люди, вот такие ястребы вокруг Рейгана и прочих людей, выходцы из Польши. Ну и надо, конечно, сказать историческую нелюбовь Польши
1: к... И это тоже.
2: предрасположенность к... К, ну, к Советскому Союзу и к России в частности. И собственно. это тоже, да. И даже, кстати говоря, в начале 80-х годов тема Катыни, о которой в Советском Союзе мало кто знал, она поднималась в Польше постоянно. Потому что, ну, были десятки тысяч родственников, которые часто просили посетить могилы, ну или там места захоронения под Смоленском. Им этого не давали делать. Это тоже они
1: год. были частью социалистического блока.
2: Да, да. Ну, тогда все логично. Это опять одна из
1: просчетов, к сожалению, Советского Союза. Нелепая, но тем не менее. Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала Толкователей, телеграм Телеграм-канала, в частности. Прервемся на 4 минуты, после этого продолжим. О тюленях воинах будем говорить между Советским Союзом и Норвегией.
0: Предыстория. Мысли. Факты.
1: Предысторию, напомню, вспоминают Иван Панкин, мой коллега Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала Толкователей и «Телеграм-канала», в частности. Мы продолжаем, как я уже сказал. Будем говорить в этой части о советско-норвежской тюлендии войне. В 1920 год отправляемся. Тогда сотни норвежских промысловых судов вторглись во внутренние воды РСФСР. Тогда еще СССР не было. И от Мурманска до Архангельска начали беспрецедентный хищнический бой тюленей. Были истреблены реально десятки тысяч этих животных. Причем любопытный момент. Ужасный, но любопытный. Уничтожались даже беременные самки и только что родившиеся детеныши. Северного флота у нас еще не не было. Пограничных катеров еще не было. Соответственно, вот, бороться с этим было сложновато. Ну, разве что ноту протеста СФ, РСФСР Норвегии, вот, э, как ноту протеста? Ее объявляют? Ноту да, протеста? объявляют, её да. Об, объявили, ну, соответственно, э, Норвегия просто не заметила. Да. Нота какая-то не именно, сыграла. Именно, а предыстории, расскажи, с чего все началось?
2: Это вообще малоизвестная история, у нас ее редко, когда произносят, говорят о ней. А это действительно было серьезное противостояние Норвегии и сначала Советской России, а потом и Советского Союза, которое длилось до 1936 года. Внимание, с 1920 по 1936 год, 16 лет. Ни с одной стороной в то время не было такого долгого противостояния. Ну, возможно, только с финами. Вот фины вот, получается, с 1918 года и по 1940 фактически больше 20 лет вот что такое противостояние. И вот с норвежцами столько же было. Началось все с того, что норвежцы ну где-то уже с 16 века претендовали на часть российских территорий, считали их своими. В первую очередь на Кольском полуострове, вокруг Мурманска, вокруг Печоры, потому что никаких крупных поселений там не было. Только в конце 16 в начале 17 века возникают монастыри, возникают какие-то селения поморов. Но, тем не менее, разграничение Никакого не было, была совместная Хозяйственная деятельность в этом районе Был даже совместный Русско-норвежский язык такой вот очень интересный, на котором разговаривали и поморы, и норвежцы, понимали друг друга. Синтетический язык, как нечто подобие спиранта. И когда Россия ослабла после Гражданской войны, норвежцы решили разграничить эти территории и предъявили претензии к России не только на сухопутные территории на Кольском полуострове, но и предъявили на акваторию. Баренцево море и Белого моря. Если Баренцево море, ну, как-то еще можно понять, потому что там разграничение границы как раз происходило именно в эти годы. Так называемый Парижский договор, который, кстати, Шпицберген отдал норвежцам, но потом была, было серьезное противостояние Советского Союза и Норвегии, и Советский Союз добился концессионных прав, прав на совместную хозяйственную деятельность на этом острове, которая кстати, действует до сих пор. А вот Белое море, когда норвежцы предъявили свой спрос и говорили, что мы мы можем в нем хозяйничать, делать, что хотим. Это, конечно, было открытием, неким открытием. Еще раз повторю, что на какие-то небольшие территории, на Кольском полуострове, где граница была России-Норвегии, там норвежцы предъявляли 16 века, это Белое море. И с 20 года действительно устремились сотни промысловых судов. Конечно же, норвежцам было не столько важно добывать тюленей и, кстати говоря, белух. Это такие киты небольшие, которые живут в Белом море. Сколько показать Советскому Союзу свое право на добычу в Белом море. Добывали, кстати говоря, и треску, и палтус, и другие виды рыб. И вот ты сказал, что десятки тысяч, а на самом деле сотни тысяч. Есть точные цифры у норвежцев подсчитаны, сколько они тюленей забили с 23 по 26 год. 720 три тысячи голов, 723 тысячи, вот повторю, выбили поголовье тюленей. Откуда которые... А норвежцы учитывали, норвежцы учитывали, да. потом продавали, и тюленей жир, и их шкуры, забили тысячи белух, китов, выловили тысячи тонн рыбы. Советский Союз ничего предоставить не мог, противопоставить норвежцам. Дошло до того, что в середине 20-х годов эти промысловые суда даже выходили в сопровождении, пусть небольших, но судов военного флота Норвегии. А в 1928 году дошло до того, когда впервые, ну, Советский Союз уже окреп, к 1928 году появились пограничные катера, небольшие, но тем не менее, пытались как-то противодействовать норвежцам. Активно, например, там обстреливали их суда, и норвежцы заявили, что в следующую навигацию мы тогда придем с английским военным флотом. И действительно было получено согласие англичан, что два их военных корабля, пусть небольших там, на уровне эсминцев, но придут охранять норвежские промысловые суда. Советский Союз ничего противопоставить не мог. Была заключена официальная концессия с норвежцами, то есть норвежцы в 20-е годы выигрывали эту войну по которой Норвегия могла добывать и тюленей, и добывать и рыбу, и китов. И эта концессия была расторнута только в 1936 году. Это была одна из самых долгих иностранных концессий в Советском Союзе. Дольше была только у японцев на Сахалине, которая в 1944 году прекратила существование, добывала нефть на нашем Сахалине. Японцы тоже воспользовались слабостью для того, чтобы не отдать японцам после окончания гражданской войны северную часть Сахалина. Мы вынуждены были пойти на такие уступки. Вот такие же уступки были с Норвегией. Огромным вопросом оставался Шпицберген. Он и сейчас этот вопрос, кому принадлежит остров. Он находится в ведении норвежцев, это их территория. Но есть договор, который до сих пор действует, Парижский договор начала 20-х годов, о том, что мы можем вести коммерческую деятельность на этом острове. У нас есть поселок Баринсбург, мы добываем там уголь. Единственные норвежцы добились того, что мы должны въезжать на Шпицберген по норвежским визам. И на Норвегии действительно идет до сих пор. Там кто-то живет? Да, живут, да, живут. Русские люди с российскими паспортами. Да, 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 добывают уголь, добывают уголь. А в они живут. Они там как-то прописаны вот, как это, это такой происходит? вахтовый методом поселок Баринсбург, куда люди приезжают на несколько месяцев работать, потом уезжают обратно. Со Шпицбергеном вообще связана интересная тема, на него претендовали и немцы кстати говоря, и голландцы. И интересный факт, что именно на острове Шпицберген сдался последний немецкий гарнизон во время Второй мировой войны. Это вообще такая ну, малоизвестная тема. Во время войны туда была отправлена метеорологическая экспедиция в составе 11 военных, подчеркну, военных метеорологов, которые поставляли данные для немецкой авиации, которые бомбили конвои В основном конвои «Мурманск», которые шли с ленд-лизом из Америки и Англии. Они построили два дома по 50 квадратных метров. С подлодок и с одного судна, которое смогло туда пробиться немецкого, было выгружено 1800 ящиков с едой, оружием, приборами. И данные они поставляли до конца апреля, отправляли с радиоточки немцам о метеорологической обстановке. Потом вдруг в мае эта связь обрывается, они не знают, что делать, выжидают месяц-два, и затем в конце лета начинают телеграфировать, что у нас заканчивается еда, Топливо, там еще другие какие-то продукты, амуниция. И им отвечает, слушайте, а война уже закончилась. Вот туда, куда вы телеграфируете, уже стоят английские части. И вот пришло норвежское судно вместе с англичанами 3 сентября 1945 года. И последний гарнизон немцев сдался, причем это было официально оформлено, была подписана бумага, такая, которая вот позволяла, что называется, без боев. это специально немцы решили подчеркнуть, сдались 3 сентября 1945 года. Через, ну, почти 4 месяца после окончания войны в Европе. И вот эти 11 человек сдали, прямо вот есть точная опись, один пулемет, 9 винтовок, 10 пистолетов, там какое-то количество автоматов. И еще, кстати, немцы радовались, что попали в английскую зону оккупации. Очень боялись, что первыми засекут их сигнал со Шпицбергена наши суда, и тогда немцам придется в плен отправляться в Советский Союз, а не к англичанам. И у Норвегии территориальные претензии к России шли до начала 21 века. Ведь мы только в 2010 году подписали договор о разграничении акватории Баренцева моря. 175 тысяч квадратных километров, которые считались нашими, половина отошла норвежцам, половина нашим. И я думаю, что это не финал. Я думаю, что у норвежцев будут какие-то претензии и на территории Кольского полуострова, потому что там считается, что территории, хотя вроде бы официально разграничены, но норвежцы претендуют на несколько километров вглубь перенести. И я думаю, что возникнет истории со Шпицбергеном, опять же, что он должен принадлежать только одним норвежцам. То есть мы, конечно, думаю, что с этим сейчас столкнемся. А я думаю, откуда у постоянной претензии у норвежцев
1: по отношению к России? Напряженность ощущается. Это да. У них и у шведов. Вот у датчан почему-то в меньшей степени. Да, Но из норвежцев звучат, как правило, такие самые тревожные новости, прямо на уровне с Прибалтикой. Именно. Постоянно именно. Их политики делают какие-то странные заявления в адрес России. Казалось бы, да, мы их не трогаем. Угу. И шведы тоже подхватывают. Тричание,
2: да. кстати, вот, вот в Дании тишина. Почему-то. Да, да. Даже если посмотреть норвежскую культуру, современные норвежские сериалы, знаменитый сериал «Оккупация», есть еще несколько сериалов, которые я посмотрел, э, норвежские, и везде обыгрывается тема страха перед Россией. Например, в одном норвежском сериале говорится, что весь север Норвегии опутан русскими шпионами, э, там огромная шпиона мания. Но здесь надо, конечно, заметить, что Норвегия, в отличие от Швеции и Финляндии, в числе первых вступили в НАТО в конце 40-х годов, и страх перед советской оккупацией. Возможно, это связано в том числе и с тем, что во время Второй мировой войны мы вошли, вся северная Норвегия была заполнена нашими войсками, освобождала норвежцев, и, может быть, с этого времени сохранился какой-то страх. Вот ты правильно заметил, у шведов, хотя у шведов тоже э, такая вот есть, мания есть, по поводу есть, подводных но... лодок.
1: Есть но меньше, чем от норвежцев. Меньше,
2: чем от норвежцев, да. У норвежцев э, довольно-таки военизированная, я бы сказал, такая гражданская милиция на севере Норвегии, которые вот готова держать оружие в случае оккупации, как они считают. Более того, здесь нужно заметить важный факт, который тоже у нас как-то слабо артикулируется. Норвежцы и шведы активно участвуют во всех э, международных операциях американцев. Например, э, в Афганистане сотни норвежцев. И сотни шведов прошли вооруженное обучение, участвуют в составе сил международной коалиции. Более того, я слышал, читал много отзывов о американцев, об их союзниках, вот кто присутствует в Афганистане сегодня. А присутствовало там в общей сложности в определенный момент около 50 стран. Там, как мы уже в одной из передач говорили до сих пор, например, довольно-таки большой немецкий контингент, около 7 тысяч. Там есть и бельгийцы, англичане, практически все страны НАТО. И вот отзывы американского командования, самые лучшие о норвежцах. Они считают, что норвежский спецназ второй после американского по уровню выучки, по уровню подготовки. Очень хвалят, например, шведов как связистов, а как людей, обращающихся вот с какими-то техническими средствами, с пеленгацией, с радарами. То есть скандинавы довольно-таки серьезно до сих пор хорошо подготовлены в военном отношении. Вот это сохранилось, наверное, ну, со средних веков. Вот это вот место раздора Кольский полуостров и Карелия. Это есть и у финов сегодня. У дачан, ты правильно заметил, как-то этого нет. Хотя у дачан в основном претензии, кстати говоря, если есть, они к эстонцам, потому что исконные датские земли, это вот остров Саарема, часть эстонского побережья, а вот у трех скандинавских остальных стран действительно серьезные какие-то страхи перед вторжением вот, что раньше Советского Союза, а теперь России. С
1: момента образования РСФСР, а затем и СССР, у кого из скандинавских стран еще были претензии к Советскому Союзу? Ну, кроме финов, про финов мы да, говорили.
2: Да, фины, а Шведы, конечно, все хорошо понимали, что чем это может закончиться. Шведы помнили свой 18 век и после этого ушли в такой в затяжной нейтралитет. Поняли, что такое российско-шведские войны. Норвегия, Финляндия. Ну, пожалуй, больше, конечно, ни у кого такого нет. У шведов, как мы уже говорим, более-менее тихо, спокойно. Иван Панкин и Павел Пряников, Историк, журналист, основатель
1: портала и телеграм-канала «Толкователь». Вставайте с нами.
0: Предыстория. Мысли. Факты. Суждения. История. Мысли. Факты. Суждения.
1: Иван Панкин и Павел Пряников историк, журналист, основатель портала Толкователь.ру и телеграм канала В частности, тоже подписывайтесь и читайте там будет много всего интересного. В общем, сейчас мы в рамках нашего цикла традиционного о правителях России будем говорить про Елизавету. Дошла очередь и до нее.
3: Императрица Елизавета Петровна взошла на престол в 1741 году. Темной ноябрьской ночью дочь Петра I подняла гренадеров Преображенского полка. «Вы знаете, кто я?» – спросила она солдат. – «Хотите следовать за мною?» «Как не знать тебя, матушка Цесаревна? Да в огонь и в воду за тобою пойдем, желанная!» – хором ответили солдаты. Так Елизавета Петровна провозгласила себя императрицей. Она продолжала политику преобразования Петра I. Для оживления торговли между российскими регионами были ликвидированы внутренние таможенные пошлины, но повышены сборы при заключении внешнеторговых сделок. Были основаны первые русские банки – дворянский, купеческий и медный. В период царствования Елизаветы Петровны, впервые за сотни лет, в России не применялась смертная казнь. Вместо этого преступника били кнутом, вырывали язык, ссылали в Сибирь и конфисковывали имущество. Несладко жилось солдатам и крепостным крестьянам. За малейшую провинность к ним применяли телесные наказания. Наряду с этим Елизавета Петровна заботилась о соблюдении правил дорожного движения и вежливости. В 1744 году она подписала указ о запрете быстрой езды по большим городам, а вот тех, кто нецензурно выражался в общественных местах, нещадно штрафовали. Елизавета Петровна правила 20 лет
1: можно ли ее сравнить с Екатериной, наверное, тоже поговорим. Да? Угу. Но вообще, потому что вот Елизавету тоже часто называют такой центральной правительницей. Но я, правда, не знаю, вот, честно говоря, чем ее выделить. Все-таки Екатерина как правительница будет посильнее.
2: Да, но, да. но
1: про Елизавету да, давай. Да,
2: про Елизавету. Елизавета характеризует собой возвращение к Петровской эпохе. Она об этом говорила и всегда сама и подчеркивала, что я дочь своего отца и буду продолжать его дело. У России заканчивалась 17-летняя передышка после после смерти Петра с 1725 года по 1742 год, во время которого было правление Екатерины I, Иоанны Иоанновны, и Петра II. Эти 17 лет характеризовались тем, что Россия была сосредоточена на восстановлении экономики, на восстановлении бюрократического аппарата, на приведении дел в порядок. Этим же отличалась и Елизавета. Елизавета тоже, к примеру, сокращала подушную подать с крестьян, в течение всего времени своего правления, а это 20 лет. Этим, кстати говоря, Елизавета тоже характерна. Наступает период долгих правлений. Если мы видим после Петра, Екатерина II — это два года, Петр II, ну, фактически, регенство — тоже два года. Я, кстати, когда говорил Екатерину, я имел в виду Екатерина да. II, а не Екатерина, Екатерина I. Первая. Да, Екатерина I. А, похожесть Екатерины II в том, что при Елизавете Петровне после 17-летнего затишья, отсутствия войн, у нас появляются снова претензии на присоединение территорий, на коалиции э, с европейцами и участие в европейских войнах. При Елизавете ее правление началось, ну, еще не ее правление, это еще предыдущее при регенте, при Анне Леопольдовне. Началась война с Швецией, вот то, о чем мы сейчас говорили, и закончилась в 1943 м году. Елизавета, то есть, вступила в эту войну, война уже шла, и при ней началась семилетняя война, в которой участвовала Елизавета Петровна, участвовала Россия. Война закончилась ее смертью. Россия впервые вступает в войну против Англии, образует коалицию вместе с Австрией и Францией, воюет против Англии и Пруссии. До этого Россия не решалась вступать в конфликты с Англией. Напомним, что такое Англия. Англия — это сверхдержава того времени. До середины XVIII века никто не мог противопоставить ей ничего. В это время начинается у нее противостояние с Францией, начинается в далеких таких территориях, в Северной Америке, территория современной Канады и севера США, где они ведут колониальные войны за вот эти территории. И начинается война за Балтику и за влияние на Польшу и на прусские государства. И вот при Елизавете у нас впервые меняется вектор Вот этот вот политический вектор с английского на французский. Чем еще была интересна Елизавета Петровна? Тем, что она и сама была франкофоном, хорошо знала французский язык, говорил на нем лучше, чем на русском, и начинается ориентация на Францию, так же, как и всего российского общества. Вот мы хорошо помним уже там по литературным запискам конца 18 начала 19 века, что наше дворянство все говорило на французском языке, было поклонником культуры французской. Вот именно с Елизаветы это начинается. До Елизаветы Ну, такой наш идеал, идеал ну, верхушки, дворянства, двора, это была Германия и Голландия, ну, и в какой-то мере Англия. И вот впервые начинается ориентация на Францию. Чем еще интересна Елизавета? При ней начинается впервые, я бы сказал, очень мощный, конечно, процесс создания гимназии университетов. Впервые появляются гимназии в Москве, в Казани в 1750-е годы, и, конечно же, Московский университет. Вот несмотря на прогрессивность Петра, на то, что он понимал важность образования, он не успел сделать вот эти вот институции, как сейчас говорят, образовательные, в первую очередь университеты. А все образование, которое ты мог получить, ты только мог поехать в Европу. Чем и занимался Петр, когда посылал детей дворян учиться в Голландию, в Германию, там, в Англию. Мы вспомним, что, например, звезда Михаила Ломоносова как раз восходит при Елизавете Петровне, которая начинает оказывать ему протекцию. И помним, что университет он кончал как раз и в Германии. И здесь начинается его университетская жизнь в Московском университете. Вот это нужно точно отметить Сергей заслуг Елизаветы. При ней начинается, ну, скажем так, продолжается усиление крепостничества, и Россия вступает серьезным игроком в глобальную торговлю. Если до Елизаветы мы только-только нащупывали свои международные рынки, на специализироваться. Выход в Балтику, строительство портов. И, кстати говоря, основные товары шли даже еще не через Петербург, о котором был не слишком обустроен для международной торговли, а через Ригу, например, торговля шла через эстонские порты. Через, при Елизавете начинается активную часть в глобальной торговле. При этом это был период, кстати, при ней и при Екатерине, такой редкий период, когда мы торговали по тем временам высокотехнологичной продукции. Мы торговали железом и чугуном. Сегодня это считается сырье, а в то время это считалось серьезная продукция. При ней, например, выплавка чугуна увеличивается в два раза, а экспорт ежегодный увеличивается с 30 тысяч до 60 тысяч тонн. Это очень значительные по тем временам объемы. Если вспомнить, на каких судах это все перевозилась. Россия включается в глобальную торговлю зерном, мы становимся серьезным поставщиком, начинаем вытеснять с этого рынка Польшу, потому что Польша занимала огромную часть европейского рынка зерна, и это неизбежно за этим следовало, что мы должны лишить Польшу выхода к морю и вообще решить польский вопрос. Вот впервые при Елизавете начинается переосмысливание роли России не только в Европе в таком, в международном военном положении, но и в экономическом, когда мы понимаем, что для достижения результатов на международном рынке зерна и другой сельскохозяйственной продукции, мы должны ликвидировать, ну, в прямом смысле слова, так та и мысль, ликвидировать серьезного конкурента на этом рынке, а серьезный конкурент — это Польша. Ну, раз уж я
1: начал наш разговор с некое его сравнение, да, я сравнил с Екатериной, но не уточнил, с какой именно. Была ведь Екатерина Первая, которая правила сразу после Петра Первого, да? Да. А потом была и Анна Иановна, угу. вот, Елизавета, а потом еще Екатерина Вторая. Ну, давай на пьедестал поставим. Вот у нас представительница прекрасного пола, которые были на престоле. Четыре в данный момент, mm-hmm. да, вот я перечислю. Вот кого на первую, кого на второе? Мне кажется, Елизавета на втором, Екатерина да. вторая на первом. Да,
2: именно Екатерина вторая, конечно, на первом месте, Елизавета Петровна на втором месте. Я бы так поставил. А вот кого на третьего, просто уточнить на третье место? Среди вот. женщин? Ну, ну вот... Раса... Четыре поехали. Да, я четыре ну, тогда, назвал. конечно, скорее Екатерину первую, даже чем Анну Иоанновну. Угу. Вот так. Анна Иоанновна, к сожалению, без призового места.
1: Ну что ж, продолжаем про Елизавету. Сколько она всего правила, и как ты можешь, в принципе, оценить вот ее, правление, ее правило, правление?
2: Правило 20 лет. Как я уже говорил, что вот начинается период долгого правления, из которого выбивается только правление Павла I и Дворцовое. Ну, понятно, было связано с Дворцовым переворотом. Я бы характеризовал ее как гуманизацию для верхов, конечно, не для крестьянства, а вот для знати, для управленческой верхушки. Начинается упорядочение в госуправлении. Например, она наделила гораздо большими полномочиями Сенат. Сенат получает впервые право законодательной инициативы. Конечно же, утверждала все императрица, но тем не менее Сенат разрабатывал законы. И, кстати, много законов. Он пытался, ну, не все удачные, например, пытался судебное уложение сделать, ну, как сейчас сказали бы, уголовно-процессуальный кодекс. Упорядочить вот такой юридический, что называется, кодексы, там гражданский, уголовный, арбитражный и тому подобное, не получилось. Получилось только при Екатерине II, но тем не менее, что называется, процесс пошел. Отмена смертной казни, это имело, конечно, символическое значение, важное символическое значение. При Екатерине не казнили ни одного человека. Понятно, что пытки были или там наказания не менее суровые, та же каторга, скажем, порка и тому подобное, родники, наказания. Но в обществе это имело огромное гуманистическое значение, что общество увидело, что впервые можно обходиться наказаниями без лишения свободы. Для того времени это был, была очень огромная, я бы сказал, гуманистическая идея. Прорыв. Да, прорыв, именно прорыв.
1: Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала и телеграм-канал Спасибо большое. Всего доброго. До свидания.
0: Предыстория. Мысли. Факты. Суждения.